0: Esta é uma transmissão feita pela Via Marginal, Ideias em Multiplataformas, um projeto de Ludmila Franca e Renata Nagamini. A série Book Talks é o espaço da Via Marginal para reflexões sobre livros que estamos lendo e chamaram nossa atenção. É uma conversa compartilhada, na qual apresentam-se obras refletindo e debatendo sobre elas. Nessa conversa de estreia da série, falaremos sobre o livro Democracy and Truth, a Short History, de Sofia Rosenfeld professora na Universidade da Pensilvânia. O livro foi publicado em 2019 pela University of Pennsylvania Press. Sophia Rosenfeld é uma historiadora americana, especialista em história intelectual e cultural europeias, com ênfase no iluminismo, na era das evoluções transatlânticas e no legado do século XVIII para a democracia moderna. Ela se tornou professora na Universidade da Pensilvânia em 2017. Seu livro, Democracy and Truth, trata da relação entre democracia e verdade, entendendo que tal sempre foi controversa, porém, destacando que a crise que as democracias ocidentais enfrentam hoje possui elementos novos, que a tornam bastante singular. Para falar sobre Democracy and Truth, convidamos Tatiana Vargas Maia, doutora em Ciência Política pela Southern Illinois University, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharela em História pela mesma universidade e bacharela em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul. Professora nas graduações em História e Relações Internacionais e no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais na Universidade La Salle, Tatiana é uma das nossas interlocutoras em nossas reflexões cotidianas. Além de suas atividades na Universidade La Salle, ela comanda, com Ana Paula Vargas Maia e Fabrício Pontim, o Ensaio Digital, um programa semanal ao vivo no YouTube, onde são realizados debates sobre temas que vão de teorias filosóficas a atualidades. O ensaio ocorre aos sábados, sempre às 19 horas, no youtube.com.br. Bem-vinda, Tatiana. É uma alegria poder estrear esse programa conversando com você.
1: Muito obrigada, Ludi. Muito obrigada, Rei, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Um, sobre tudo, eu estou muito feliz de terminar 2020 com essa conversa, porque eu acho que é muito justo, a gente passou 2020 inteiro conversando sobre tudo, sobre todos e nada mais justo que a gente digamos assim, encerre oficializando essas conversas com um projeto tão maravilhoso quanto o Via Marginal que eu acompanhei o nascimento e, e, e torci por vocês o tempo inteiro, é muito bom estar aqui com vocês, é sempre foi muito bom esse, esse ano todo vocês foram companhias maravilhosas intelectuais, pessoais e eu estou muito honrada de estar participando aqui do podcast do Dia Marginal. Pois é, a Rê sugeriu o livro da Rosenfeld e eu topei imediatamente porque eu queria uma desculpa para ler o livro. Eu já tinha namorado, estava namorando ele há muito tempo. E é uma discussão que tem me atraído a Rosenfeld como historiadora e uma historiadora política. assim, Acho que dá para colocar ela como historiadora das ideias políticas ela, ela tem se aproximado de uma discussão e desenvolvido uma discussão que me interessa muito, que é pensar um pouco, digamos assim, os pressupostos dos nossos regimes políticos. Um, me parece, e eu sou uma pessoa que tem um pé na filosofia política e um pé na teoria política, então eu fico sempre entre discussões mais institucionalistas e que focam muito em processos políticos e discussões de âmbito talvez um pouco mais abstrato. Um, e eu tenho voltado cada vez, me voltado cada vez mais para a questão da teoria política e da filosofia política, porque eu acho que existem uh, algumas perguntas que não estão respondidas e que a filosofia política talvez nos responda, ou uma história das ideias políticas talvez nos responda de uma forma mais interessante do que uma abordagem excessivamente institucionalista e material tem conseguido nos responder que é justamente pensar, afinal de contas, do que a gente fala quando a gente está falando de democracia, do que a gente fala quando a gente está falando de autoritarismo. De uns anos para cá, eu comecei a ficar muito incomodada a resumir democracia e a, e a resumir toda a discussão a respeito da democracia apenas a um conjunto de regras, porque eu acho que isso é insuficiente e porque eu acho que isso nos leva, digamos assim, para becos sem saída, que são becos sem saída, de caráter político, mas de também caráter, inclusive, de imaginação acadêmica, de como é que a gente consegue imaginar a nossa vida em sociedade, como é que a gente consegue falar a respeito da nossa vida política e da nossa vida social. A abordagem da Sofia Rosenfeld nesse livro, que é perguntar a relação que existe entre democracia e verdade, me parece justamente abrir cada vez mais essa via de acesso, que é investigar, digamos assim, esses pressupostos, afinal de contas, o que a gente está falando quando a gente fala de democracia? É mais do que eleição, né? é mais do que partido político. Existem alguns pressupostos que talvez a gente investigue pouco e a gente fale pouco a respeito deles, sobretudo num discurso mais amplo, um, e que parecem ser investigados. E eu acho que essa proposta que ela coloca é muito bacana, assim e é muito rica. Uma outra proposta que tem me interessado também é pensar, por exemplo, a articulação entre democracia e violência, uh, justamente para a gente conseguir chegar numa definição que ela não é extremamente restritiva desse regime político, ou dessa, eu prefiro pensar, nessa né, proposta de administração de poder, eu acho que é mais do que um regime político, é uma, é uma visão, é um horizonte político, e quais são os desafios que a gente entende e reconhece para essa proposta, hoje em dia, no século 21 É uma discussão que eu tenho feito em, com alunos em sala de aula, eu tenho feito com colegas em eventos, pela internet, e eu quero pedir desculpa já para quem está nos ouvindo de antemão, que talvez eu possa soar um pouco caótica na minha fala, às vezes, mas é porque essas questões elas não estão resolvidas na minha cabeça ainda. E eu acho que a Sofia, ela só leu o livro da Sofia Rosenfeld, só contribuiu um pouco para essa confusão. Mas eu acho que, é para mim, é uma confusão muito produtiva, assim, que é que justamente está mergulhada em todas essas ideias que às vezes parecem contraditórias, parecem estar criando tensões entre elas, mas que podem nos apontar, digamos assim, para alguma, alguma forma de interpretação ou de falar desses fenômenos de um jeito que eu tenho achado mais interessante do que só falar de Constituição, modelos eleitorais, sistemas partidários. Não sei, Lúdia, estou me enrolando, já comecei, me mergulhei na discussão e fugi, assim, do nosso propósito.
0: Não fugiu, não. <risos> tá, tá perfeito. É, fez uma boa... Trouxe um bom resumo, na verdade, do que o livro se propõe a fazer. Né? Porque, como a Renata também, a gente tinha conversado mais cedo, o livro é um livro que é, ele é despretensioso. E, dentro dessa... dessa Falta de pretensão, eu acho que ele se preocupa muito mais, né? a, a, a Sofia Rosenfeld se, procura, se preocupa muito mais em colocar determinados aspectos, é, abrir questões, do que necessariamente colocar respostas ou fazer longas divagações sobre conceitos. E é, eu acho que você pega muito bem quando você fala que você sai com mais perguntas do que com um pensamento formatado, você pega bem o espírito do livro. Eu acho que o livro é um livro provocador mesmo. Ele é um livro relativamente pequeno. Né? Dá para a gente ler é, uma certa velocidade. Muito agradável de se ler. E a proposta é mesmo de tirar, de, de incomodar um pouco e de desfazer algumas... É, como eu posso dizer, alguns conceitos que estão sendo, inclusive, produzidos no sentido de dizer que esses fenômenos que a gente vivencia hoje, em termos de crise da democracia, seriam novos ou inéditos, mas a gente vê que não, que isso é um problema que a democracia como um todo, enquanto conceito, ela tem que lidar com isso já, talvez, desde, que, desde o seu surgimento e o corte que ela faz, né, que é a partir do Iluminismo fica muito claro que essas tensões elas subsistem e como você diz democracia não é só esse conjunto de regras, né? Ela é sempre esse fazer e esses problemas que têm que ser de alguma sorte administrados, é de forma democrática, né? Democracia é uma questão aberta e eu acho que o livro deixa isso bastante claro. Perfeito, Ludi. E...
1: Pois é, e daí eu fiquei pensando, te ouvindo e, e eu tenho gostado cada vez mais dessa abordagem que tu sugere agora no final da tua fala, que é pensar justamente, digamos assim, a democracia como uma ideia que está em aberto, está em desenvolvimento. Eu tenho provocado os meus alunos, uh, acabei de encerrar uma cadeira de teoria política que a gente fez bastante essa discussão sobre democracia, não não a gente não chegou a usar o livro da Rosenfeld mas fizemos uma discussão parecida sobre o que significa falar de democracia e... e Uns dois anos atrás eu participei de uma palestra falando sobre a tal da crise das democracias, né que a gente fala desde 2016, e no final, na hora das perguntas e respostas, uma pessoa se levantou e me perguntou, tá, mas será que já não deu o que tinha que dar essa tal de democracia? Será que, que a gente não está insistindo um pouco numa ideia que já, já realizou o que ela tinha realizado ou que ela tinha prometido e que agora a gente tem que pensar em novos formatos. E eu fiquei pensando nessa questão e me incomodou um tanto quanto a questão. Um, e conversando com uma colega depois e elaborando tudo isso e falando durante a palestra, eu cheguei na conclusão e, e a resposta que, que eu consegui elaborar para a pessoa, claro, foi Bom, mas, do que que a gente está falando exatamente né quando a gente fala de democracia? Eu fico pensando... Em algum, assim, em algum sentido, nós, entende que... Estou falando da minha experiência, que nasci e cresci bem no período de redemocratização brasileira, se a gente não banaliza um pouco a noção de democracia, porque nós, até pouco tempo atrás, não tínhamos tido nenhuma experiência, digamos assim, exatamente contraditória a essa noção. E que a gente normaliza um tanto quanto o que significa ser uma democracia e a gente acaba descuidando dela. Certo. E que isso nos leva a uma série de problemas, mas principalmente a noção de que a gente pensa pouco a respeito de um tipo de organização política que, ao meu ver, demanda uma vigilância constante. Lendo o livro da Rosenfeld, eu fiquei pensando nessas questões, né? me, me retomou essa fala, essa vigilância que, tipo, a democracia já deu o que tinha que dar minha resposta no momento foi, naquela palestra, então, foi eu acho que a gente tem que pensar no que que a gente está falando e eu, quando falo de democracia, penso justamente com o Sestel de um regime que está aberto, que é amplo e que ainda está em realização. E a minha provocação, claro, é pensar quando é que a gente começa a aceitar que nós vivemos em regimes democráticos? E tem toda uma discussão que é uma discussão que a Rosenfeld vai trazer no início do livro dela, né de dizer, bom... E muita gente, quando vai falar de democracia, quer voltar para a antiguidade clássica. Não é isso que eu quero fazer. Ela mesma se coloca partindo do século XVIII, partindo do momento das revoluções liberais, partindo, digamos assim, da própria, da, das próprias primaveras dos povos na Europa, né, e de como é que a gente pode contemplar a ideia de uma soberania nacional e de um regime que parece que, apesar de nós trabalharmos contemporaneamente com uma noção bastante digamos assim, bastante específica de democracia, que é a da democracia liberal, e daí quando a gente fala de uma crise da democracia, a gente está falando especificamente de uma crise de uma democracia liberal, que a gente abandonou a reflexão a respeito de diferentes possibilidades da efetivação da ideia democrática, que continua, como tu bem disse, uma ideia aberta, que é, ao meu ver, uma ideia tanto quanto radical. O que mais me atraiu no livro da Rosenfeld é que me parece que ela chama a atenção para a radicalidade dessa ideia e para os problemas que todas as ideias radicais vão ter, certo? Uma ideia radical ela vem perfeitamente formatada e pronta para aplicação em qualquer sociedade, independente de contexto histórico, social, político, religioso e por aí vai. Mas que, em alguma medida, nós ainda estamos no processo de, inclusive, entender o que é essa tal democracia. Então, o livro da Rosa Fado ele me provocou nesse sentido, de, inclusive, pensar, quando a gente fala de democracia, do que, que a gente está falando. De não desistir de uma ideia que me parece uma ideia com muita potencialidade, uma ideia efetivamente revolucionária, e talvez não nos acomodarmos num formato de democracia que foi o formato popularizado depois da Segunda Guerra Mundial... E que talvez esse sim, seja um formato insuficiente. Mas que a insuficiência do formato da democracia liberal não significa necessariamente a falência da ideia democrática. Não sei, Henrique, o que tu acha? Eu estou meio que divagando aqui, mesmo. Você, Tati e a Lismila tocaram em dois pontos fundamentais, são assim, para mim, nesse livro,
2: é, que eu acho que merece uma, uma releitura e outra releitura e tal. É, e esses pontos são, primeiro, é, a ênfase que ela dá no, no aspecto aberto, né, na abertura da democracia, no corte. E o segundo ponto, é, eu acho que, que o, é, o que você chama de radicalidade. Né? Enquanto eu te ouvi, eu fiquei pensando em que, é, que, qual, em que consiste essa radicalidade da democracia para Rosenfeld. É, eu tenho a impressão de que é, um dos ganhos da, que a leitura do livro representa é o um des, um deslocamento que ela faz da, da, do problema né, dessa relação entre democracia e verdade ou alguns deslocamentos. e acho que o primeiro é quando se anuncia a relação quando se anuncia né, quando se anunciam essas duas palavras democracia e verdade é, a primeira eu tenho a impressão de que a primeira a primeira ideia é, é de que a relação é evidente e, e o esforço da Rosenfeld me parece ser justamente por é, lançar luz sobre essa auto-evidência e aí ela vai é, a meu ver é, vai tentar mostrar, vai tentar colocar claro como historiadora, né? colocar as coisas em perspectiva para mostrar que essa essa relação é muito mais recente do que do que parece e muito mais instável mais tensa do que a gente supõe. E eu acho que para mostrar isso ela faz um deslocamento que é, principal e eu queria ouvir vocês a respeito que é, é ela vai olhar para a questão epistêmica e epistemológica, ela vai pensar essa relação a partir é, a partir dessa chave, né? vai pensar nessa chave, assim, olhando para a, a questão epistemológica e eu acho que é muito interessante porque quando a gente fala em democracia representativa, é, a gente está trabalhando com uma ideia, com enfim, um conjunto de práticas que se institucionalizam e também são práticas sociais, né? é, que é tão, um conjunto que está ancorado na, nas opiniões, né? na, na produção e circulação de opiniões. E, e a questão é, importante aí é que as opiniões elas é, se produzem, elas são opiniões acerca de algo. Né? É, e o problema central que a, a eleição do Trump evidencia, e, e a gente conhece isso de perto como, como aqui no Brasil, o né, um processo de ascensão, de conformação do bolsonarismo, que pode ser ou não orgânico, enfim. É, mas a questão central aí, eu acho que é... é o, é, o problema é de que os fatos básicos em torno dos quais haveria um consenso forte que a gente poderia nomear é, de verdade, né, esse, esses fatos se tornam disputados. Né? Então, é, isso, isso é, compromete, torna muito muito mais difícil, é, muito mais precário o lugar da opinião. É, ou as condições da produção e circulação de opiniões como idealmente se conceberia na democracia representativa então, acho que é, e, e, e é, é para esse para esse problema que ela me parece é, olhar com, de forma muito promissora e profícua, eu acho, é, no que faz pelo menos, ela, pelo menos me faz pensar, assim eu gosto da companhia dela por pensar esse problema. Porque eu acho que ela acaba, acaba fazendo a gente olhar para como, como se dá né, a produção desse consenso em torno de fatos básicos, que a gente poderia chamar de verdade factual, né, um consenso forte, é, e para a dimensão moral dessa produção. Eu não sei se isso tem sentido para vocês, é muito caótico, mas eu... Gosto muito desse aspecto do livro. Né? E, e, e um, um segundo aspecto é, é que, e ainda na chave dos deslocamentos, né, ela vai, é, vai, aproveitando as leituras que ela faz da Arendt, ela vai organizar um pouco a, essa relação né, de verdade e democracia em dois eixos. né A verdade e a mentira e a verdade e a desinformação. Né? O que eu acho que facilita a gente é, também compreender e formular melhor determinados problemas
0: contemporâneos. Não sei se isso tem sentido para você, queria ouvir. Bom, eu, é, quando você fala dessa questão epistemológica, né, isso me remete a um termo que ela utiliza no livro, que é o termo tribalismo epistemológico. Né, que é, eu acho, eu acredito que é esse conceito seja um dos conceitos chaves para a gente conseguir entender qual é a problemática que ela está colocando e que seria, de certa forma, uma novidade, né? uma circunstância que é relativamente marcante do nosso tempo nos problemas da relação entre verdade e democracia. Né? Essa ideia do tribalismo epistemológico que ganha força a partir das redes sociais, da forma como a informação é transmitida, né, o surgimento das bolhas e a ideia de que existe uma inimizade cívica tão grande que até mesmo as percepções sobre o real são informadas a partir dessa noção de inimizade cívica, criando verdadeiramente essas tribos. E as redes e as, os canais de comunicação que a gente tem hoje, de certa forma, eles reforçam isso. E eles reforçam esse tipo de, de postura né, a partir, inclusive, dos seus próprios interesses um, econômicos. Né? Eles ganham com isso. Então, tem todo um contexto de comunicação e de interação social que passa pela internet. E a gente vai ver isso de uma forma muito mais intensa a partir de 2016 e agora, com essa questão da pandemia, em que efetivamente a gente tem que ficar em casa e as comunicações se dão realmente a partir desse canal, desses meios, a gente consegue perceber como é muito mais fácil você bloquear alguém que te incomoda do que efetivamente você sentar com essa pessoa para conversar em algum termo. né? É impossível estabelecer diálogos. Então, as pessoas elas ecoam entre si, dentro dessa tribo, as mesmas percepções. Ela traz muita coisa da Hannah Arendt, né? Eu não sei se... se <risos> eu acho que isso fez com que eu, de antemão, criasse simpatia pelo livro. <risos> Mas, enfim. Tati, o que, é que você acha em relação a esses aspectos colocados pela Renata?
1: Não, eu, eu achei maravilhosa a fala da Renata e, e a tua sequência, Lud, e eu fico pensando... Eu vou dizer que o, o termo tribalismo epistemológico me incomodou, tá? Ainda me incomoda. Eu acho que eu teria que reler o livro. Eu entendo por que e como ela usa ele. Mas me incomoda um pouco. E eu vou te dizer por quê. Não é necessariamente, digamos assim, pela, pela forma como ela está articulando e utilizando esse conceito. Mas eu não sei, muitas vezes, quando a gente fala de política, de informação e de verdade, no século XXI, se a gente não perde uma dimensão da escala que as coisas assumiram, e se a gente não continuar operando dentro, digamos assim, da nossa compreensão como se a escala não tivesse mudado, entende? Porque, por exemplo, essa, esse, essa questão que tu trouxeste agora a respeito das redes sociais e de como é fácil bloquear alguém e de como, de alguma maneira, nós estamos, digamos assim, criando essas bolhas, né, para usar o termo mais... mais recorrido, mais utilizado. Isso também é novo uh, em alguma em algum sentido. Nós criamos essas bolhas porque o nosso escopo de atuação nessas redes sociais, ele cresceu tanto que eu não sei se é sequer possível que a gente estivesse atuando por esses meios, novos meios de comunicação sem a criação dessas bolhas. E me incomoda um pouco essa retórica uh, porque parece que ela devolve para a gente o problema num nível individual, que tem que me incomodar bastante, que é, ai, que absurdo, você está adotando uma postura um tanto quanto autoritária ao não dialogar com uma pessoa que discorda de você. E eu acho que tem tantos problemas envolvidos nessa afirmação que a gente desconsidera ao individualizar e dizer que só sou eu que estou incomodada com alguma resposta que um desconhecido me deu no Twitter e deu, vou lá e bloqueio a pessoa e que esse é o problema da política contemporânea, e que isso gera bolhas de desinformação, que eu acho que a gente precisava, e eu definitivamente não sou a pessoa para fazer isso, de repente a Ana Paula é uma pessoa muito melhor habilitada para falar sobre essas questões, mas a gente precisava de uma análise cuidadosa para entender e para começar a, digamos assim, reconsiderar a escala das nossas análises políticas e sociais. Porque me parece que esse, talvez, se eu tivesse que aprontar um problema, que é um problema, inclusive, epistemológico das análises que se ocupam com redes sociais, sem ler a literatura específica a respeito de redes sociais, é que me parece que a gente naturaliza a forma de atuação no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, como se ele fosse só uma continuação da forma como nós já atuávamos anteriormente, sei lá, até um pouco antes da explosão dessas redes sociais, eu quero colocar isso em 2005, talvez, 2007, um, e eu acho que é uma coisa necessariamente diferente, eu acho que é, um outro, é uma outra arena, entende? E eu não sei que, que, ainda que por mais que nos tenha sido prometida essa grande ágora virtual na qual todo mundo ia ter uma voz, todo mundo ia conseguir falar e todo mundo seria ouvido, eu não sei nem se a gente consegue fazer isso. E daí eu fico pensando como é que era toda essa interação antes de nós estarmos profundamente mergulhados em redes sociais e eu, eu, eu fico me questionando se a gente efetivamente tinha uma tolerância maior para a discórdia, entende? Para, para a discordância, para, para, para o contraditório e se a gente não achava apenas outros espaços mecanismos para fazer a mesma coisa que, em alguma medida, a gente faz nas redes sociais que é falar com pessoas com as quais a gente concorda. Eu penso muito isso no âmbito da universidade, porque é onde eu tô, o tempo inteiro, que as pessoas diziam, né, Ah, e o problema agora é que não dá para falar mais nada na universidade, porque tudo é problema, então a gente tem essa cultura de muitas aspas agora, politicamente correto, que a gente não pode ser insensível com ninguém, das, de novo, aspas, microagressões. E tudo que eu consigo pensar é, claro, as pessoas que estão falando isso, geralmente falam de um lugar de 50 anos no espaço universitário. E olha o quanto o espaço universitário mudou. Me parece que é normal que com a mudança, com a diversificação do público que atende o espaço universitário, que a gente vai mudar também as nossas formas de discurso, e inclusive a forma como nós abordamos alguns assuntos. E eu fico pensando nisso com relação às redes sociais, porque parece que... E todas nós já tivemos essas experiências. Se você fala alguma coisa no Twitter, você imediatamente está obrigada a responder tudo e todos que te interpelam. E isso é humanamente impossível, para começar. Eu acho que não é muito saudável, porque daí a gente vai ter outros problemas das redes sociais, que é... Por exemplo, anonimato, muitas vezes a gente não sabe com quem a gente está falando, muitas vezes vocês não estão sendo, para voltar para o tema da, da, da Rosenfeld, verdadeiras, digamos assim, nas suas interações. Tem uma outra série de questões que tu mesmo colocou, digamos assim, de, dessa, de uma certa intencionalidade na comunicação voltada para ganhos econômicos. E eu acho que a gente confunde tudo isso e coloca num grande balaio de gato que se volta para o indivíduo para dizer por que, que você não conversa com pessoas diferentes de ti? E eu fico incomodada com isso, entende? Essa ideia das bolhas me incomoda porque parece que é uma coisa que nós arquitetamos sozinhas e que, ela, que as nossas bolhas elas são uma, uma arquitetura individual, uma arquitetura pessoal, entende? Que parte de um lugar absolutamente egóico, que é, Ai, eu não quero que ninguém discorde comigo, de mim, quando, na verdade, talvez ela só seja um mecanismo que viabiliza a nossa atuação nesses espaços virtuais. E que, se a gente não leva isso em consideração, a gente está localizando o problema no lugar errado. Porque, daí eu já estou falando demais de novo, eu quero passar para vocês, mas eu fiquei pensando quando tu fala, né, Lúcia, que, bom, a gente tem toda essa coisa, uh, dessa amplitude que as redes assumem, do protagonismo que elas assumem, inclusive no nosso discurso político. E daí a gente sabe que nós temos pessoas que estão agindo dentro uh, dessas redes com intenções muito claras, que é ganhar dinheiro, certo? E a gente sabe, a própria Rosenfeld vai dizer que isso traz algumas tensões para a forma como a gente imagina essa construção de uma verdade coletiva, que fundamentaria idealmente regimes democráticos. E eu não quero perder isso de vista nas discussões Eu acho que muitas vezes a gente perde Quando a gente fala que tipo ah, Agora eu bloqueei fulano de tal Gente, eu, eu gostaria que todo mundo examinasse. É tão fácil assim bloquear pessoas Porque eu só bloqueio quem me xinga assim Sabe, eu não estou bloqueando Eu muitas vezes escolho não responder Mas como eu escolhia não responder Também antes de Não estar tão profundamente envolvida com o Twitter Eu não sei Eu tô viajando aqui, o que vocês acham?
0: Então, em relação a isso, eu tenho um aspecto só, e depois eu queria saber qual é a opinião da Renata, que, assim, eu tive alguns incômodos com a leitura também, mas para a gente fazer uma coisa é, passo a passo, o meu primeiro incômodo foi... É, eu também tenho um problema com essa ideia da bolha. E eu acho... O Habermas, uma vez, ele uma entrevista, ele falava que... É, a gente, quando, quando se criou a imprensa, né, a, a, a possibilidade de publicar livros é, através da, da enfim da democratização, digamos assim, do acesso aos livros, é, isso seria uma primeira revolução. A segunda seria justamente a internet, que é a possibilidade que todo mundo tem de falar, de ter uma voz e de ser relativamente... Uh, de ter impacto, de ser escutado em relação ao que se fala. Só que aí ele diz, o grande problema é que as pessoas começaram a escrever e a falar e a emitir opiniões sem terem antes se tornado leitoras, porque houve uma potência, né? A possibilidade de você se tornar leitor e entrar nesse processo... De apreensão de determinadas é, Como ela fala até no livro né? De processos de educação E de Até de uma maneira <risos> um pouco Que me incomoda um pouco Mas de treinamento para o pensar E para a capacidade de você Efetivamente distinguir é, O que é verdadeiro e o que é falso Por exemplo Em certos aspectos como se a Terra é plana ou não né? Então ele fala desse, dessa questão e eu acho que esse é um problema. A gente não era confrontado com, com, com essa, essa abertura de diálogo, de conversa, que, na verdade, não é nem uma conversa, é só ruído, porque é todo mundo querendo falar. Essa é a lógica que eu acredito que atrapalhe. E, bom, eu não quero ouvir o que fulano tem para falar se é uma via de mão única. Então, na verdade, eu acho que o problema da bolha... Né, e, e aí eu concordo com você, não é que a gente forme bolhas intencionalmente porque a gente quer somente né o, o a, a possibilidade de dialogar com os iguais. É porque a possibilidade de diálogo com quem pensa diferente da gente está cada vez mais é, remota. A gente não simplesmente não consegue conversar. Não, existem os, não estão dados os termos, inclusive da percepção da realidade, para que a gente possa ter qualquer tipo de conversa. Então, é, muitas vezes você bloqueia alguém porque aquela pessoa está te ofendendo, ela está te agredindo ou porque ela está mentindo <risos> abertamente. Então, é, eu acredito que essa ideia de bolha que é estimulada pelas redes sociais, né, justamente porque elas não promovem conversa, elas promovem ruído, né, fica todo mundo naquele narcisismo, naquela egomania de falar e de escrever e de aparecer. Bom, a bolha é uma forma de você é, se poupar, digamos assim, de ser confrontado com determinados aspectos. Claro, isso só aumenta o ruído, né? porque aí toda a, a ideia de cisão em termos cívicos é maior. Mas, enfim, eu também não quero me estender, porque eu quero ouvir o que, é que a Renata tem a dizer sobre isso, antes de eu trazer alguns outros aspectos que me incomodaram também.
2: Então, é... Eu não sei... Eu, eu, assim, eu passei o semestre meio em companhia... uma companhia intermitente, mas ainda assim na companhia da Rosenfeld. Fui lendo as coisas dela. Então eu, não, eu já não me lembro, para falar a verdade, se é no livro. No livro só aparece em minha, minha, assim, acho que discretamente. Talvez assim, visto em outro material. Ela, 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 na verdade, ela me parece em algum momento aí da da reflexão dela nos últimos dois anos, é, eu preciso buscar essa referência, é, contemplar o problema dos modelos de negócio, né? que enfim, que, que, que informa é, as, as mídias sociais, as plataformas e tudo mais. Né? É, essa é uma questão importante assim na reflexão dela, que talvez de fato não apareça, é, não seja merece a análise dela na, no livro. É, então nesse, nesse ponto eu concordo, eu acho que não é uma questão individual, não é uma questão de. É, não, é uma, não é uma questão de, von, de uma vontade primordial. Assim. Acho que, que passa muito pela forma como as, as, os espaços, assim, os ambientes são, esses meios, na verdade, são, esses meios são operados. Né? É, e, nesse, e aí, acho que a questão importante é, é, que tem sido, assim, na qual tem retornado, é, é, é considerar que a gente também é objeto da técnica, né? A gente não, é só, a gente não só usa, né? ela não é só um meio, a gente também é objeto dela. É, isso, acho que fica muito, de alguma forma, fica... Ganhei uma dimensão sensível com a pandemia, porque, como houve uma concentração das interações nas plataformas e nas mídias e tudo, é, eu acho que talvez fique mais claro que a gente opera, no, que a gente tem operado no tempo das plataformas, né, das mídias sociais. E uma questão aí, eu acho que é, é esse tempo, né, que é o tempo da técnica, não só da técnica de produção, né? não é produção, na verdade. É? é uma outra coisa. Né? Esse tempo, ele é compatível com, com, com a maneira como, com a ideia que a gente tem do que é a opinião, na democracia, que é refletida. Porque a democracia representativa é exigente. Não é assim. Não é falar. Só, né? A opinião não é uma enunciação, simplesmente. Acho que essa é uma questão. Agora, é eu acho que assim eu acho que tem diferenças eu assim eu acho que um dos um das coisas bacanas no livro da Rosenfeld é que ela por um lado faz esse esforço de é, é, tentar mostrar que a relação entre democracia e civilidade né e quanto uma precisa da outra e qual precisa mais de qual é, que é menos evidente Isso é menos evidente do que, do que parece a, a, a simples enunciação. É, por outro lado, ou seja, tem aí uma, uma continuidade, uma longa duração. Por outro lado, ela não, ela, ela, reconhece a novidade. Assim, ela reconhece, pelo menos, a possibilidade da novidade. É, então, isso eu acho que é bem legal, assim no livro. É, e eu acho que... É, eu, enfim, não sei se eu chamaria de bolha e tal, mas eu acho que tem novidades assim. e ela não, ela não necessariamente essa novidade não necessariamente passa pela pela vontade, pela recusa da opinião divergente, pela recusa da divergência, por uma postura mais é, refratária à diferença, à divergência de opinião, mas eu acho que ela passa pelas pela possibilidade justamente por conta do, do modelo de negócios, ela passa pela possibilidade de de é, ser atravessado pela divergência de uma maneira sensível é, e eu acho que é muito eu acho que numa, em interações face a face é, essa possibilidade é maior se assim, ser atravessado pela divergência pela diferença de uma forma desestabilizadora eu acho que é maior do que nas mídias sociais assim. e aí eu acho e essa e esse, esse enfim, isso é importante, entre outras razões, na minha opinião, porque é, a, se a gente pensa a abertura, a, a, a importância da abertura está relacionada com a pluralidade, né? é, que se, e, a, e a relação aí a dimensão normativa, e seria o pluralismo, a face normativa. É, e o que, a, o que as mídias me parecem facilitar é a multiplicação de opiniões semelhantes, é, que vão se modelando cada vez mais a própria semelhança. Isso eu acho que é novo. Eu acho que é novo. Mas tem um, um problema de fundo aí que, que é, eu acho que o, a fala do Habermas, que a é Ludmilla recupera, é, toca, é, que é. Um, quando a, quando a Rosenfeld vai, ela recupera, ela remonta ao Kant, né? Ela, de alguma forma, enuncia é, ali né? uma, uma diferença entre, entre povo né? e público. E acho que a fala do Habermas aponta para uma, uma sobreposição, ou <risos> uma, uma confusão problemática, eventualmente, para a democracia, acho que, né? e esse é um problema de pesquisa interessante mas não sei se tem sentido que eu falando e só vou lembrar que o o epistemológico, é do na verdade é do David Roberts e ela recupera ela usa a categoria também acho problemática mas é interessante como ela vai tentando cercar
1: e pegar o todo pelo chip Eu adorei teu um o comentário, Rê. Um, queria só trazer isso antes da gente seguir para o próximo ponto que, que a Lúdia sugeriu, na verdade. Que eu, eu gosto muito de como ela, como ela abre o livro dela e eu acho uma reflexão super bacana assim, de como é que ela faz a articulação do problema que ela quer investigar no livro, nas né, 150 páginas que ela nos dá ela diz que, independente de como é que a gente está pensando e que modelos de democracia a gente está abordando, parece que a ideia da democracia ela está predicada numa aspiração a uma verdade coletiva. E eu acho, quando eu, quando eu falei lá no início da radicalidade da ideia democrática, eu acho essa ideia que ela retoma muito radical, entende? Que parte do projeto democrático é aspirar a construção de uma verdade que, que é coletiva, ou seja, ela não, não é individual, ela não é de grupos pequenos, ela é de uma coletividade. E depois disso ela vai dizer, por isso que democracias são abertas e elas buscam estabelecer uma confiança e uma transparência entre cidadãos e entre o governo. E a tua fala sobre a pluralidade, o pluralismo, agora me, me meteu de novo a essa abertura da Roosevelt, porque eu acho que essa ideia muito radical, entende? E, e eu não sei o quanto a gente consegue realizar dela. E, e por todo, todas as questões que tu trouxe, tu pontuou bem sobre modelos de negócio sobre o uso de redes sociais, inclusive sobre o uso de redes sociais num ano como 2020, que é bastante atípico, hum, me parece quase que um, um horizonte não realizável, entende? Que a ideia democrática me parece cada vez mais utópica que é como é que nas sociedades complexas e que heterogêneas e que enfrentam os desafios que nós temos enfrentado nos últimos anos, nós conseguimos estabelecer num sistema aberto uma relação de confiança e de transparência entre cidadãos e governos. Né? E, e eu gosto dessa articulação dela porque eu acho que ela permite muito bem explorar, como vocês já trouxeram, tanto tu eu elude, a ideia de uma verdade versus uma mentira, e de uma verdade versus dinâmicas de desinformação, que parecem que estão... Isso é uma outra coisa que eu fico me perguntando, se elas estão cada vez mais presentes ou se é só a nossa percepção, porque elas estão, talvez, um pouco mais visíveis.
0: Então, é, é interessante a gente falar sobre essa abertura, né, a questão das redes sociais e todo esse processo que se inaugura porque tem um aspecto que ela traz no livro e que, para mim, é profundamente é, interessante. Talvez seja o aspecto de que eu mais gostei, na verdade, porque ele vai tomando, né? ele vai costurando toda, toda, todo o discurso dela, que é a própria, quando ela, quando ela estressa o próprio conceito de democracia e sobre que bases é, foram construídas as ideias que alimentam a nossa democracia. Por exemplo, ela traz a questão da, da liberdade de expressão. Então, quando a gente pensa em democracia e que a gente pensa na igualdade de todos, na possibilidade de todos poderem participar, é, isso sempre foi uma perspectiva utópica. A própria concepção da democracia, não precisamos ir tão longe aos gregos, mas ela, ela demonstra isso no livro, partia de um pressuposto de que existem indivíduos que esses, sim, estariam habilitados a ocupar o espaço público, né? e aí ela faz também uma, aquela reflexão muito interessante sobre como o ardil é tipicamente feminino, então existiria uma indisposição no sentido de inaptidão das mulheres para a vida pública, né? para o alcance dessa verdade, né? quando ela fala do Sapere do, do Ousa Saber, né? do Kant, e... Essa, essa ideia de que o espaço onde vão ser tomadas as decisões, onde vão ser feitas as discussões, o espaço democrático, público, propriamente dito, é um espaço de exclusão. Ou seja, somente pessoas que têm um determinado poder aquisitivo e que puderam ter acesso a uma educação privilegiada e que, por isso, vão ter condições de... É, estabelecer esse tipo de reflexão e de compreensão racional acerca do mundo é que poderiam estar nessas posições de poder. Então, de alguma forma, o que a gente está vendo hoje também é um pouco uma certa revolta em relação à própria origem da democracia enquanto um espaço onde, teoricamente, todos, né, o povo pode... É, é, é o soberano, mas que o povo em si não tem voz, assim, um grupo, seja uma elite intelectual, seja uma elite econômica, que geralmente se confundem, né, e depois a gente vai ter o espaço dos, dos experts, né, dos tecnocratas, com sua linguagem burocrática, ou seja, sempre inacessível, né, intelectuais, ricos, burocratas, técnicos, especialistas, então, é, eu acredito que o, o apelo que o populismo faz, né, que é um dos aspectos que ela também vai trabalhar no livro, é justamente esse, olha, é uma elite que não está a serviço do povo, eles estão a serviço de si próprios e de um determinado poder econômico que os financia, né? e isso perpassa, isso existe na história da humanidade, ela inclusive faz a comparação entre judeus e Jorge Soros, né, então, é, o que era no passado o complô, né, a conspiração judaica, agora é o complô, é a conspiração patrocinada por Jorge Soros. Então, ela é, existe esse processo também que a democracia é confrontada constantemente com esse dilema entre ter pessoas habilitadas a entrar nessa discussão e a estabelecer parâmetros né, do jogo político e a promessa... Né, da própria democracia, de que o povo é soberano, né? é soberano, mas não tem poder. Então, é, eu acredito que um dos problemas é, esteja aí, justamente nessa origem que se confronta, né? é a prática se confrontando com a promessa. Não sei, é, foi a impressão que ficou para mim. O que, é que vocês acham? Eu achei esse um dos
1: pontos mais interessantes da discussão dela, Lúdia. E
0: eu até fui retomar, eu não sei se vocês leram uma,
1: uma entrevista que ela deu para a New Yorker em janeiro de 2019, depois eu posso passar para vocês, se vocês não leram, e vocês podem até compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo. E, e o repórter que está entrevistando ela vai explorar essa questão mais a fundo e ela vai, ela vai reconhecer, ela admite que esse é talvez um dos principais dilemas com o qual a gente lida hoje em dia, que é... Ao mesmo lado que nós queremos grimar pela preservação de uma soberania popular, ou seja, o povo tem o poder e o povo decide, nós estamos ao mesmo tempo enfrentando problemas que parecem ser cada vez mais complexos. Em 2019, claro, em janeiro, o repórter dá o exemplo da mudança climática do aquecimento global. Em 2020, a gente pode, obviamente, pensar no problema da pandemia da Covid-19. Mas a pergunta, ela permanece a mesma. Como é que uma, como é que decisões que muitas vezes dependem de um conhecimento que é altamente especializado e que é detido por poucas pessoas, pode, podem ser, como é que essas decisões elas podem ser viabilizadas em um sistema democrático sem que essas decisões, digamos assim, atentem contra esse regime, contra esse sistema? Lá na reportagem, na entrevista, a Rosefalda ela parece dar entender que é um que é um dilema, mas ele não é um dilema, digamos assim, fundamental, ele seria mais um dilema procedimental, que nós ainda precisamos descobrir mecanismos e processos que nos garantam atingir a melhor resposta e comunicar essa melhor resposta coletivamente. Mas é, eu confesso para vocês que ela me soa um tanto otimista, assim, nesse sentido, porque parece que a gente sempre tem essa atenção e parece que ela está ficando cada vez mais nítida, né? entre respostas que são complexas, por exemplo, como é que a gente administra uma pandemia global da magnitude da Covid-19 no século XXI com países que são extremamente desiguais entre si e dentro de si. E as respostas, muitas vezes, que são oferecidas pelo outro grupo, que a gente pode denominar, puxando o termo que eu trouxe, de grupo populista, elas geralmente são respostas que tendem por uma simplicidade, né? de dizer ou que o problema ele não existe, que é válido tanto para a resposta à, à crise, climática, crise climática quanto à crise pandêmica, ou que a solução ela é banal, da cloroquina, a gente pode pensar, ah, já existe um remédio, o remédio é barato e ele está amplamente disponível. E, e me parece que talvez esse seja o grande dilema de como é que a gente vai articular isso.
2: É, eu acho que o dilema, de fato, é esse. Eu também é, tenho a impressão de que está todo mundo, né? pelo menos uma parte do mundo, é, buscando saídas para esse problema. Ela propõe algumas que acho que uma delas é, é interessante, e aí há certa convergência, certo consenso, que se dela que é mostrar como as como é, certos dados, conhecimentos, é, fatos, o, o acesso real, como tudo isso é produzido. Né? Eu me lembro que a, eu é, lia um tempo o livro da Patrícia Campos Melo, por exemplo, e a Patrícia também faz uma sugestão é, nessa linha, mostrar como a notícia é produzida e ela tem colocado isso em prática ali na, na Folha de São Paulo e tudo. É, eu acho que mostrar é, como se faz né? é, me parece ser uma das saídas que a Rosenfeld apontava há né? alguns anos e e acho que há um certo uma construção de um certo entendimento é, em relação a essa proposta é, a própria enfim a própria pandemia né? acho que de alguma maneira a, a coisa acabou Indo por aí também, né? por mais difícil que seja né? a compreensão de como a ciência se produz, é, e essa é esse é, essa, esse é um problema que a gente já aponta na condição humana, diga-se de passagem, é, por mais difícil que seja a compreensão, é, a pandemia acabou trazendo né? os procedimentos da ciência mais para o centro do debate, né? daquilo que é assim o um mundo restrito e fechado né? Da, da produção da ciência, para o centro do debate público. Desse ponto de vista, acaba sendo um ganho. Né? Hoje acho que as pessoas, mais gente está mais familiarizada com esses procedimentos do que há um ano. Eu não sei, eu tenho, quero pensar que sim, sei lá. Eu cheguei ao livro a partir de uma palestra da qual nem gostei muito, da Lynn, da Lynn Hunt, e foi um pouco por essa discussão, né? todo mundo populismo e tudo. A Rosenfield, eu acho que é eu ela é uma misturadora das ideias, como a Dechana disse, e especialista em senso comum, né? O grande livro dela é o livro dela sobre senso comum, é, então ela está muito bem posicionada assim para pensar o populismo, é, e, eu, e eu acho que no fundo ela faz de uma maneira interessante como a gente vem conversando, que há, é, é deslocando a discussão. É, para a epistemologia né? e nessa chave do pluralismo,
0: então,
2: é uma questão de pluralismo é uma, o pluralismo remete a uma questão do pluralismo, é, mas que não é só assim, da, da, da convivência, né? é, é também epistemológica, é, ou seja, ela situa a questão da pluralidade para o pluralismo né? Nesse, nessa dimensão, da epistemologia, é, e aí a tensão que se configura é essa assim que vocês... É, é, indicaram é, muito precisamente, né, assim, que é entre é, a soberania popular, né, o que a gente poderia chamar de soberania popular, e tudo, né, a ideia de povo, né, e aí, é, os tecnocratas, ou o que a, a, a gente poderia chamar de elite intelectual, se quiser, e aí, com, com alguma sobreposição com é, a elite econômica. É, nos termos dela, essa tensão seria entre o senso comum, não é como um chão compartilhado, de, de um conhecimento compartilhado, conhecimento forjado a partir da experiência, tudo que seria uma instância de certa resolução de conflitos, assim, e a admissão do conhecimento técnico. É, agora, eu acho interessante é, pelo menos a, o fato de que ela constrói o problema dessa maneira. E eu acho que aí ela faz ver... Uma, acho que ela é uma articulação diferente e, e a meu ver promissora, assim, para pensar esse problema. Por quê? Porque eu acho que parte da dificuldade que a gente tem hoje é, de pensar o fenômeno do populismo, se a gente quiser chamar assim, ela é uma dificuldade de... É, compreender de primeiro aceitar né, e depois compreender que é, determinados grupos e atores é, que estão fora de um certo projeto é, eles fazem operações epistêmicas também e eu acho que a gente tem dificuldade de aceitar e entender isso assim. e ela chama acho que o convite que ela deixa para mim é justamente o convite de olhar para as superações é, e ver como tudo bem. E aí, ela dá algumas chaves, né? Acho que a, a conspiração é uma delas, né? A dimensão utópica na solução, né? Que, ah, não, problemas complexos têm soluções simples. Né? É, acho que essas duas chaves já são interessantes para, pelo menos, pensar, né? Não sei se estou se sendo muito generosa <risos> com a Rosa, Eu tendo um pouco de generosidade assim, com, com de que eu gosto, vamos até produzir uma distância
0: material, mas eu, eu, eu leio assim. É, eu tenho uma uma questão, já que a Renata trouxe a grande influência da Arendt, né, na, na, na obra, né, constantemente citada no livro. É, ela fala, ela, ela trata de dois aspectos que eu acho que são importantes porque eles estão sempre sendo trazidos a, nas discussões, né. O primeiro deles é a questão do papel do pós-modernismo e sua contestação acerca de uma objetividade ou de uma verdade, é, na construção desses fatos alternativos, né, dessa ideia de pós-verdade, se haveria uma relação, né, se o próprio pós-modernismo e esse movimento é, do Foucault, do Derrida, do Deleuze, enfim, se eles seriam responsáveis, né, se esses movimentos seriam responsáveis por fazer cair por terra a ideia de verdade e abrir, digamos, a caixa de Pandora da qual surgiu essa ideia de pós-verdade, de fatos alternativos, que é tão explorada pela extrema-direita. Né? Ela, ela sempre faz questão de falar de extrema-direita extrema-esquerda, né? ou seja, de dizer que é um movimento que não é circunscrito a um tipo de é, vertente política, mas ela fala bastante da, da extrema-direita, justamente porque é talvez na extrema-direita que a gente hoje tenha os maiores problemas sendo colocados. Né? E aí, ela, nessa esteira, ela fala que tem uma coisa que a Arendt não previu quando ela fez as reflexões dela sobre a mentira na política e sobre a relação entre verdade e política: que é o fato de que o clima de animosidade né, cívica é, seria tão grande que pouco importa se o Trump ou o Bolsonaro ou qualquer outro político, Orbán ou o, Orban, o Edouan, é, estão falando a verdade. O que importa é essa guerra, essa luta contra o inimigo. Então, mais importante do que se preocupar, se ater a esses pormenores, é permitir que a sua tribo, né, o seu grupo, a sua ideologia seja vencedora, que você possa eliminar o inimigo, que você possa neutralizar a influência do inimigo no debate político. Então, as pessoas não estão necessariamente preocupadas se o que está sendo dito é verdade ou não. Então, fica aquela, essa, aquela ideia, eu sempre costumo falar do wishful thinking, né, de quem <risos> gostaria de ver a realidade se enquadrar dentro das suas crenças e suas perspectivas, e que nem as próprias teorias da conspiração conseguem mais dar conta. Então, ela come, a pessoa começa a admitir a possibilidade de que a mentira é necessária é, para que a gente possa conformar a realidade de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, ela falara, não, ela não previu que, isso, que uma tal circunstância pudesse acontecer, na qual as pessoas, conscientemente ou não, né, abrem mão, inclusive, da, da, da verdade quando dizem bom, é mentira, mas poderia ser verdade, é mentira, mas realmente a esquerda que, que gostaria de fazer isso, é mentira, mas temos um valor muito maior a ser preservado, né? é mentira, mas é o objetivo da dominação globalista. Então, essa, esse próprio esvaziamento da verdade, e aí ela pergunta, né uma das questões centrais né que ela vai trazendo aí no final da obra, a verdade vai ter ainda algum valor em termos de democracia, né do, do do jogo político democrático, e se a verdade não tiver mais valor, a gente vai conseguir colocar alguma coisa no lugar da verdade, e o que efetivamente seria isso? Eu gostaria de ouvir a Tati e a Renata acerca dessas inquietações aí que eu tive durante a leitura da da Sofia Rosenfeld.
1: Baita pergunta, Ludi. Não sei se eu vou conseguir responder a ela a altura da pergunta, <risos> mas eu vou tentar. Ou você joga outra pergunta. Joga outra pergunta. <risos> Pelo amor de Deus, eu não. Vou, eu vou tentar. Uh, eu vou começar sobre a tua questão um, a respeito do pós-modernismo. E... Eu estava discutindo isso com o Fabrício no começo de 2020, que parece que foi há uma década atrás, quando estavam circulando algumas reportagens com o Bruno Latour. E, e o Farley fez uma acusação rápida, parecida, mas assim, ele mesmo admite que ele nunca se envolveu muito com a discussão do Bruno Latour, etc e tal, mas ele lançou essa ideia, ele disse, poxa, às vezes a gente tem que pensar, talvez, o quanto essa relativização de toda forma de conhecimento não possa ter nos trazido para esse momento no qual tudo é válido? Eu, eu te juro que eu entendo o apelo dessa hipótese, mas eu queria saber como é que ela funciona, porque eu realmente gostaria de acreditar que teorias acadêmicas têm um alcance tão grande, assim, que são tão poderosas nesse sentido, entende? Um, Será que, que as nossas teorias elas realmente alcançam toda a parcela da população de modo que as pessoas estão de fato, entende, concebendo que uh, perspectivas relativas ou questões de ponto de vista, por aí vai, a ponto de que elas sejam reconhecidas como responsáveis por isso, né? mas essa é a minha colocação, eu fico numa do... eu tenho... Eu tenho medo de, dar, de, de afirmar isso tão fortemente, porque eu fico pensando qual é o mecanismo disso, entende? É aquela mesma história quando me dizem ah, então você pede para os seus alunos lerem o Manifesto Comunista, você está doutrinando os seus alunos. Tipo, tudo que eu queria é que os meus alunos, na maioria, lessem o texto que eu estou pedindo. Qual o poder que eu tenho de doutrinar quando muitas vezes os alunos estão sequer lendo os textos que a gente pede para ler? Tá? E eu fico pensando, fazendo a mesma, digamos assim, Uh, pensando na mesma medida, como é que a gente acha que as nossas teorias... Será que a gente não está superestimando o alcance e o poder dessas teorias para justificar que, então, elas são as responsáveis por esse momento que a gente está vivendo? Um, mas a segunda parte da tua questão, ela me interessa um pouco mais, porque daí eu já vou deixar uma sugestão. Quem sabe a gente se reúne uh, em 2021, quando estivermos mais tranquilas, Uh, Para ler um outro livro, que é um livro que foi publicado, eu acho que antes do da Rosenfeld, inclusive. da Rosenfeld é de 2019, né? É, é o da Liliana Mason, que é O Uncivil Agreement: How Politics Became Our Identity. E ela é bem focada em política norte-americana, ela é o que a gente chama de uma americanista, de uma cientista política focada em política americana, mas ela vai articular justamente essa última questão que tu trouxe, Ludi, que é. Uh, em algum momento deixou de ser sobre ser certo e ser errado e ou verdadeiro e falso e começou a ser sobre ter a palavra final, certo? Ter a palavra final. E já lendo o texto da Rosa, eu estava me lembrando desse livro da Liliana Mason e lendo e te ouvindo agora, me lembrei novamente dele porque eu acho que ele traz uma outra chave de leitura que é bem interessante e que a Roosevelt traz no começo do livro dela, né? que ela vai dizer de novo, falando sobre a democracia de verdade, tal, tal, tal. Ela passa muito rapidamente sobre a noção de que parece que o nosso problema é que ao invés de nós termos um livre mercado das ideias em democracias contemporâneas, o que nós temos é uma luta pelo poder de determinar o que se passa por verdade, o que se configura e o que é aceito como verdade. E daí ela vai trazer dois, digamos assim, duas variáveis que são confundentes para essa situação, que é capitalismo e que é Estado Nacional. né Então, que nós temos, digamos assim, por meio do capitalismo, uma série de mecanismos que acabam confundindo, a, entre aspas, aí, porque eu acho que isso soa um pouco inocente, uh, a busca pela verdade, certo? Esse momento de como é que a gente chega coletivamente a uma verdade e estimula. E, inclusive que cria dinâmicas e hierarquias de produção de verdade que são diferentes. E a ideia do Estado Nacional, que eu gosto de me aproximar, de, por exemplo, para a discussão que a gente já teve agora há pouco, de um tribalismo epistemológico, pensando ele no que significa a configuração e a centralidade do Estado Nacional nas nossas retóricas políticas, também para esses processos. Ah, essa foi a minha tentativa, ao dia. Eu estou plenamente consciente que ela foi insatisfatória. Então, <risos> Não, ela
0: tenta, tenta
1: melhorar. Nossa, o pior é que
2: eu fiz uma, a minha leitura é muito convergente com a sua, Tati, nos dois pontos. Assim. É, eu. eu assim, é, mas exatamente, exatamente como você, eu acho que, que o pós-modernismo. É uma espécie de comunismo de outro grupo, sabe? Assim, cumpre o mesmo papel na, no debate público, assim, na, na formação de coalizões, se a gente quiser. É, coalizões para engajamento numa, numa batalha quase agonística. Assim. É, não, não acho que as ideias. Assim, acho que as ideias importam, claro. Se eu achasse que elas eram totalmente desimportantes, eu acho que eu falei outra coisa. É, ou não, porque eu gosto, então a gente faria a mesma coisa, mas, mas enfim eu, eu acho que as ideias importam porém eu, eu não acho que elas tenham esse alcance sabe? Né? Então eu não, não iria muito por aí assim, culpar o pós-modernismo porque eu acho que inclusive, é, o que é o pós-modernismo é algo que escapa basicamente todo mundo assim. então não sei, é, não acho que seja por aí eu acho que algumas ideias é, algumas ideias que são identificadas como como pós-modernismo e tudo talvez por, é, no trânsito entre academia e movimentos sociais e tudo é, numa de, numa, na, numa sociedade em que em certo momento é, os conflitos se configuraram entre determinados grupos políticos e movimentos sociais, né, em que essa, essa, que essa configuração foi ganhando uma forma mais estável, é, talvez algumas ideias que a gente identifica como,
1: lá, como
2: o pós-modernismo, tomado no senso, mais no sentido né, num senso comum, assim, embora já não tenha sentido falar isso, mas enfim... É, aí pode ser assim, a ideia, por exemplo, de que ah, bom, o, o gênero, ou de que a, o gênero é construído, que é um, enfim, é redundante falar, ou que o sexo não é natural, é uma construção social, essas, essas ideias, é, sim, pode ser que, que elas tenham importância no debate público e tenham. É, ou tem importância na configuração de conflitos né, contemporâneos? Pode ser. Mas eu acho que assim, é o mais longe que eu consigo ir nessa assim, né, Nem sei se tem sentido isso que eu estou falando. É, se quiserem abrir o microfone para falar, por favor, fiquem à vontade. É, e em relação à a, a, a pós-verdade, tudo, é, eu eu não sei se eu entendi bem o que a Tati falou eu não quero mas assim da na maneira como eu entendi eu é, eu me alinho a ela assim a resposta é, eu assim eu acho que não é propriamente a verdade que está em crise assim ou o a importância da verdade eu acho que é, eu acho que ela é disputada mais intensamente disputada hoje é sobretudo quem diz o que é verdade? Acho que tem mais é, competidores, digamos assim. É, mas não acho que a verdade como ideia esteja em desprestígio, sabe? Por isso que eu acho que a coisa, a, a afirmação de que é uma pós-verdade, de tudo, acho que isso sempre acaba tendo que ser é, mais especificado, assim, sabe? acho que requer mais palavras. É, não sei se tem sentido. Agora, e aí eu com a taxa no seguinte, ah, então, a, acho que a verdade hoje, quem diz a verdade, é mais discutável, tem mais competidores é, do que em outros tempos, talvez. Né? E, ou, e meios diferentes. Para, meios diferentes. Acho que isso é muito importante. Assim, hoje os meios materiais de comunicação são mais diversos. É, e isso importa muito, porque se a gente está falando de epistemologia, a gente está falando de comunicação. É, e, e os meios não são só o livro, por exemplo. Né? É, e essa é uma dimensão fundamental para se entender. Eu acho que sim. E, e aí tem uma, a, um dos problemas é que, porque a gente, é, quando a gente pensa em esfera pública e tudo, e, o Rab, e aí o rap é um, exemplo, um grande exemplo, a, gente tá, a ideia de livro, a, 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 o público leitor é fundamental, né? O Grante, é o Rabo, a é Inglaterra e tudo
1: mais. E então, acho que aí talvez o
2: problema não seja do mundo,
1: né? Talvez o problema seja outro. Mas essa tua última colocação da gente ah. pensar na multiplicação dos meios de comunicação, eu fiquei pensando, na real, que... Tem isso, né? Eu, eu sempre fico pensando se eu não estou sendo excessivamente ingênua ou acessando a história de uma perspectiva muito convencional, entende? E se já não existiam outros meios de comunicação e a gente só não presta atenção neles? E eu, eu tendo a achar que não. Eu já li uma série de reportagens dizendo que, por exemplo, a grande revolução em termos de comunicação na Índia não foi a internet, não foi... Uh, não foram os computadores porque a gente sempre pensa na Índia nesse sentido né? no salto que eles deram em termos de desenvolvimento de produção tecnológica mas que foi o SMS foram celulares muito baratos e planos de dado que não cobravam o SMS uh, e eu acho que a gente tem que contemplar a gente geralmente tem uma tendência a focar na última tecnologia e a gente esquece que tem algumas tecnologias que já estão conosco há algumas décadas e que continuam muito ativas e muito influentes, eu penso muito no SMS por isso a gente teve toda aquela discussão sobre o WhatsApp durante as eleições, né? que agora tem muitas operadoras que liberam o WhatsApp do plano de dados, então as pessoas não pagam a mais para usar e como isso facilita, e eu fico pensando também nesse novo digamos assim, recurso e modelo de elaboração de comunicação política e de comunicação social que são não apenas os influenciadores que a gente vai ter da à direita, à esquerda, no centro etc e tal, mas também essa circulação de meme, né, que passa por tudo, todo mundo recebe, é um troço difícil de rastrear, autoria, e que ainda assim está influenciando e está pautando discursos e, e, e a respeito de verdades sobre problemas da sociedade. Tati, é, desculpa te interromper, mas é, vou aproveitar interromper, porque esse é um ponto
2: que eu acho fundamental e muito pouco discutido, é, que é a materialidade do meio é, modela a mensagem e é, eu acho que é uma dimensão importante do que a gente está vendo e, e eu não tenho, acho que eu não tenho recursos para pensar, assim, pelo menos não no momento, mas, é, mas que eu acho que é importante indicar é que, que já foi intuída, né, já foi percebida é, que a estética. Né, é, e eu acho que a gente pensa muito é, as questões todas olhando para o conteúdo, né, a gente é muito conteudista. É, não a gente, pessoalmente, né? de uma forma, enfim, o que eu conheço assim, de produção e academia, eu vejo que as, as abordagens são muito conteudistas é, e, e a, por serem conteudistas, é, em alguma medida, centra, centradas na, na questão da não contradição, né? em certos princípios que têm longuíssima duração né? para, pensar questões desse tipo. E a estética ela possibilita compatibilizações diversas, né, é, que desestabilizam o lugar é, da contradição. Eu acho que, e pra, e, eu, como eu tenho pensado questões é, relacionadas com religião no espaço público, nessas questões, essa dimensão fica muito evidente, assim, tanto a oposta na estética, quanto as compatibilizações que a estética possibilita, é, eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu concordo com ela em relação. Eu acho que eu, tenho, eu andei lendo em algum momento as coisas do Robert Darrington sobre oralidade ali, né? E as canções. Então, eu acho que a Tati toca em outro ponto importante: que é outros meios que estavam disponíveis, a gente é, só não necessariamente os estuda. Né? É, e é muito difícil é mais difícil, na verdade, nessa, da oralidade do que livro. Acho que tem essas questões também, que, que o que a gente conhece, a gente conhece pela produção acadêmica, científica, e isso passa pelo que é, é mais factível de se estudar. Né? É, mas as canções, por exemplo, são no meio o Darton é, as estudou ali. Tem, tem coisas muito interessantes, né? mas que são difíceis e a gente não, não dá conta de olhar para tudo mas eu concordo, outros meios estavam à disposição e hoje, de todo mundo, há uma pluralidade enorme, né? o que significa que há modelagens é, variadas,
1: as mensagens, tudo. É, é exatamente isso que eu fico pensando, Rê, e me incomoda um pouco, sabe? Essa retórica do desde os tempos mais remotos, nunca antes na história da humanidade, sempre me incomoda, porque eu acho que a gente tem uma visão de história que é sempre tão parcial, e tão fragmentada, por maiores que sejam os nossos esforços de dar conta dessa história, que a gente acaba ignorando um monte de coisa. E a gente tem um monte de viés, inclusive na produção historiográfica. E a gente sabe que um desses grandes vieses é a escrita. Então, questões que são escritas, muito disso, o livro, o texto, ele sempre é privilegiado na composição das nossas narrativas. E daí a gente diz, bom, então a gente tinha um problema de acesso à educação, a educação básica ela não era universalizada, logo, as pessoas não iriam tanto, logo, elas não estavam expostas a esse tipo de comunicação. E eu fico pensando, mas tem música, como tu disse? Tem reza, né, gente? Tem... Uh, eu fico pensando no caso dos cordéis, sabe? Tem, tem uma pluralidade de outros meios. E eu sempre fico preocupada quando eu vou fazer essas grandes afirmações, que é tipo, bom, não é porque eles não são os meios que eu acesso que eles não sejam meios que são igualmente úteis, igualmente interessantes e talvez, inclusive, com uh, um alcance mais amplo do que os e-mails que eu utilizo. Só que eu acabo privilegiando e fazendo toda uma narrativa baseada nas, nos meus próprios vieses, digamos assim, nas minhas próprias confirmações. Mas eu acho que não dá para negar, entende? Que no momento em que tu tem uma proliferação desse, desse instrumentinho que é um celular e que mesmo os modelos mais antigos já têm a potência de receber mensagens curtas gratuitamente e daí quando a gente contempla para voltar para o começo da nossa conversa né uh, a, as redes sociais e o alcance que elas tiveram assim, a claridade que essas redes alcançaram e que elas também estão no celular e que agora elas, muitas delas são acessadas gratuitamente talvez dê uma dimensão nova como tu diz e uma, e a, inclusive uma materialidade diferente para essas questões todas que a gente está falando
0: eu gosto dessa abordagem que vocês trazem de outras formas de acesso a conhecimento, porque eu, eu tenho um, um, uma questão, é, um problema muito sério com essa ideia, esse fetiche em relação aos livros. Né? Essa coisa, ah, eu vou votar e eu vou levar um livro para votar. Bom, você pode levar o livro do Olavo de Carvalho, você pode levar Mein Kampf para votar. Exatamente, um limpo,
1: parece que, que tem alguma coisa intrinsecamente boa e moral, né, no fato de um objeto. Sim,
0: <risos> exato, é, é um fetiche em relação ao objeto, livro, e não necessariamente ao conteúdo. Mas é um fetiche fetista aí... também, né, é absolutamente fetista esse fetiche. Ah, eu profundamente livre, porque eu sou uma pessoa
1: que lê, eu entendo Isso,
0: o exato, exatamente. E aí você tem uma série de, de conhecimentos e ela traz isso de uma forma bastante ampassã mas ela traz essa questão dos conhecimentos que são passados e que existem na do própria questão do senso comum né e a gente volta de novo para o primeiro livro dela mas essa ideia e tem essa essa a importância da narrativa da transmissão de conhecimentos locais, através da narrativa, não só né aquela dinâmica do camponês e do, do marinheiro, né, daquele que vai para o mundo para contar o que ele viu e daquele que habita aquele lugar e que possui o conhecimento de todas as tradições e dinâmicas próprias daquele lugar e é da história. E a própria Arendt fala da importância do testemunho, né, da narrativa para o conhecimento. Não se faz história somente com documentos. Você deve saber disso infinitamente mais do que eu, porque eu estou só trabalhando com a Hannah Arendt, mas a gente tem fontes, a gente tem o papel da memória e toda essa possibilidade de, inclusive, desconstruir determinadas circunstâncias que foram institucionalizadas e que não necessariamente são é, um retrato do que é real ou mesmo verdadeiro. Então, eu acredito que a gente precise começar a rever realmente essa relação meio elitizada, que o conhecimento foi adquirindo e que é, talvez, um dos problemas que fazem com que a democracia, é, hoje, né, da maneira como está sendo colocada, ainda seja vista né, no jogo político como uma tarefa de determinadas situações e pessoas é, especiais, específicas é, e iluminadas. Né? Então, a gente sempre volta para essa ideia do, da que pode, inclusive, justificar uma tirania, se a gente parar para pensar. Então, eu gosto dessa abertura e de não desconsiderar todo esse conhecimento. Né? A minha avó era uma mulher semi-analfabeta e ela tinha era profundamente inteligente fazia leituras de mundo fantásticas a partir da experiência dela, e eu aprendi muito com isso, né? Então, são formas de conhecimento. Conhecer a história do lugar onde ela nasceu, a história da família, né, de onde a gente veio. e Enfim, eu acredito que exista um valor que a gente precisa resgatar nessa, nesse processo e também um desafio de aprender a comunicar, né, de aprender a falar, e não simplesmente querer dizer ah, você precisa ler mais livros. você né, Que livros? Né? O sujeito pode ler qualquer livro. Né? Não é todo livro que vai realmente abrir a mente de ninguém. A mesma coisa do pensamento crítico. Que raios é pensamento crítico? Né? Como que você ensina alguém a pensar criticamente? Sabe? É como se você quisesse ver uma finalidade na filosofia e a filosofia, por natureza, não possui finalidade. Né? Ela é fútil. Ela é, é isso. Né? Como a ação política também. Então, bom, eu assim eu não quero dar spoilers do livro a gente vai ler. eu acho que se a gente começar a falar muito a gente vai começar a dar spoilers inclusive na questão do pós-modernismo eu gosto muito da resposta que ela dá né porque ela faz uma virada interessante e eu assim eu amei essa conversa eu já estou super animada para ler o livro da Liliana Mason é, que eu estou devendo a mim mesma ler e já digo Tatiana você é marginal e você tem que vir aqui de novo para a gente falar do livro da Liliana Mason e talvez de outros livros também, porque, afinal de contas, a gente faz isso, né? A gente conversa praticamente todos os dias sobre ideias e, e é importante a gente criar essa, essa, essa conversa sobre livros, inclusive, para desmistificar o livro, né?
1: Exatamente. Eu amei. Ludger, muito obrigada pelo convite, sério. Foi uma conversa maravilhosa, fluiu tão bem e tanta coisa para falar ainda mas enfim, eu acho que tu tem razão, é melhor a gente não dar spoiler do livro e só deixar o pessoal provocado para ler, para ir atrás do, do livro da Rosenfeld desse, mas dos outros também, porque não e claro, fico à disposição, basta me chamar vocês sabem disso, a gente marca um horário e a gente vai falar de mais livros aqui no Via Marginal adorei, Curias, muito obrigada também adorei
2: foi super divertido tava louca para conversar um pouco sobre esse Sim. livro é. Porque bom, eu, pelo menos, gosto de, de, escutar, de conversar em torno de ideias e com amigas. É, foi super, super bacana estar com vocês já quase, quase Natal. É, e tentar entender melhor né, algumas ideias da Rosenfeld, do Local St. Truth. Né, esse livro, enfim, que me encantou, essa assim, minha me chamou a atenção, eu fui ler outras coisas dela depois, mas é, acho que ela toca em aspectos fundamentais, ajuda a entender, a formular determinados problemas, antes de entender, tá? acho que ajuda a formular determinados problemas. <SILENCIO>